0: nosotros, y hablamos de temas muy importantes, hay un tema muy conocido, quisiera darle un minuto a Aguas. sobre la influencia mala sobre nosotros. Uno de, de los medios más fuertes para transmitir a la gente lo que ellos quieren es la televisión. La televisión nos canta y nos dice, la familia pequeña vive mejor. Así señor. La, la familia pequeña vive mejor. <coughs> Esa es la óptica de los ruins. Sin embargo, en la óptica de la verdad que ya no es así. Y realmente no es así. Cuando una persona tiene una fe en Bora, que todo lo que le va a llegar en el año está decretado <coughs> desde los Shanayok y quiere decir que yo ya confío que los 10 kilos de alegría que voy a tener este año ya están decretados. Y cada persona tiene que buscar la forma en que aprovechar y usar. 10 kilos de alegría que por le va a dar a él. Lo puede aprovechar con tus hijos, con estudio con mis voz, con mis buenas. Eso
1: ya está decretado en Cielo.
0: Igualmente está decretado cuánta tristeza la persona va a tener <coughs> si un gramo, dos o tres en todo el año. También cuánta lucha y cuánto esfuerzo va a tener que hacer ese año, ya sea que Él lo use en su estudio, haciendo mis con los demás, o que lo haga perdido el tiempo, que el coche se hizo a perder, que este no sirve, perdiendo el tiempo en cosas que del cielo se decretó sobre Él que se ocupe en cosas de hacer. ¿Qué exactamente Él va a tener que gastar de su esfuerzo, de su lucha, no se sabe. De aquí tenemos que saber una verdad total. La familia pequeña vive mejor. ¿Qué es vivir y qué es mejor? ¿Qué es si vive mejor? Uno dice, una parejita, pues siempre. ¿sí? Vamos a Europa, cada tres, cuatro meses. Hago casa parece Kinder, Es un relajo, no se puede vivir así. Pañales por acá, ropa por acá. No, bueno, no tiene fines. Créanmelo, que cuando una persona así trae el Stifler, cuando su cuando una persona empieza a probar lo que es el tener un corazón muy abierto para dar amor, cariño, atención a muchos, y ahí es cuando una persona se desarrolla como Gorobodán quiere de una persona. Obviamente, siempre una persona tiene que tener cuidado. Hay situaciones en las cuales uno tiene que descansar un tiempo con nosotros. O ya sea una necesidad física, moral, sentimental, emocional, obviamente. Pero muchas veces uno se equivoca y cree que va a tener más felicidad en la vida impidiendo la procreación, dejar de traer hijos, ya suficiente, la situación económica varias explicaciones que tal vez eso confunda a las personas pero cuando vehemente una persona entiende lo que la Torah quiere sabe lo que por ahora quiere de la persona el dejar de traer hijos no le da más alegría sino todo lo contrario hay que pedirle a Hashem
1: que es influencias que nos dan en la calle externas
0: a la Torah que nosotros creemos en ella
1: que no nos vayan a montarse
0: encima de nosotros, a que creamos nosotros que la familia pequeña vive mejor. Menos niñitos, menos guayarás, menos dolor de cabeza, menos sufrimientos, menos desvelos, no es verdad. La persona que se le decreta del cielo desvelarse se va a desvelar por la muela, se va a desvelar por la piedrita que tiene el riñón, se va a desvelar por cualquier otra cosa.
1: Y cuando una persona le pide a Kadosh HaLohu oportunidad para servirlo a él, a dar una, una cosa
0: muy bonita. La semana pasada estudiamos <tose> en Shabbat una cosa hermosa. Había una señora que se llamaba Michal Bachaul, la esposa de Shaul la Médica. La, la hija de Shaul, la esposa de David el Resulta ser que David cuando decidió meter el Arona Kodesh, el Lejal, donde estaba la Torah, a Yerushalay, él lo introdujo de una forma muy, muy, con mucha alegría, con un fervor, con un amor muy grande a Morea Y él bailaba y bailaba, bailaba, porque es el rey. Y él, con mucho amor y emoción, recibió el Lejal, el Arona Kodesh, a Yerushalay. Cuenta que su esposa lo vio. Como que la verdad se pasó de la cueva. Él usaba una túnica. Cuando estaba bailando, se le levantó un poquito la túnica, se le dio un pedazo de piel. Obvio, a un rey, a una persona importante, no se puede descubrir ninguna parte de él. No es como el día de hoy. Pero todo el mundo se descubre y queda nada más caldario, <risa> tapado del cuerpo. La gente importante, es verdad, la gente importante se cubre. Nunca vas a ver a una reina de Inglaterra, ay, eh, toda así descubierta, con 30 o 40 centímetros de tela. No, 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 claro que no La vas a ver perfectamente bien tapada. Porque la importancia de una persona es el respeto que merece. ¿Qué tiene que ver respeto con ocultarse? No le estamos de perder su tiempo para explicarlo. Mijal Bachaúl se quejó de que David, su esposo, cuando bailó para recibir la Torah, ¿qué pasó? En esa momento se descubrió un poquito y fue y le dijo, David, ¿cómo haces eso? Te está despreciando en los ojos de las sirvientas. ¿Cómo te estás tú mostrando delante de todas ellas? Ella hablaba de celos, pero también como queja, quejándose que la actitud de David, un poco despreciable. Así le dijo Mijal a David, su esposo. El castigo sobre esa mujer fue que ya no tuvo hijos jamás. El Midalash trae a Dios, hasta el último día de su vida. El último día que ella vivió, el último día que ella vivió en su vida, le nació un hijo. Preguntamos en la clase Shabbat, ¿por qué se le castigó? a hija por no por despreciar a David en de no tener hijos ¿qué tiene que ver esto con esto? siempre la Torah, el castigo es mitad una cosa tiene que ver una cosa con la otra ¿qué tiene que ver despreciar a David o a la Torah o a Dios con castigarse de no tener hijos escuchen la pregunta tan grande. la respuesta es la siguiente hijos el concepto de hijos, ¿saben qué es? Es un medio para honrar a Dios y honrar a la Torah. Y una persona para poder lograrlo tiene que hacer actos de desprecio. A ver, limpia a alguien cuando haga sus necesidades. Límpialo. A ver si está eh, agripadito, está todo así sucio. Límpiale a la nariz a alguien. A ver, jabón, nadie lo hace. Pero por tus hijos si lo haces. La disposición, el amor a ellos te permite hacerlo con mucho gusto. ¿Alguna mamá o algún padre se siente avergonzado de limpiar a su hijo? A mí es muy importante, no puede limpiar nada. No Todos los actos de desprecio ante los demás, cuando son directamente a los hijos, no son de desprecio, Si al contrario es un honor muy grande. Hacer. Los hijos, de aquí aprendemos algo muy grande, El concepto de hijos es un ser humano que hay la disposición para hacer actos de desprecio ante los demás, pero para los hijos no es desprecio y es un medio para honrar a Dios y honrar a la Torah Eso es un hijo. Por lo bueno, tanto, ella quien despreció Mijal a la Torah y a Bola Bola? No quería que David le bailara a Dios aunque se le levante la túnica un poquito. Ella despreció a la Torah, despreció a Dios. ¿Cuál fue su castigo? Que le manden del cielo, que le impidan la oportunidad de despreciarse ella para honrar a Dios. ¿Cuál es el medio de despreciar, acto de desprecio, no, no es un desprecio verdadero, superficial, ante ojos de los humanos, para otra persona sea un acto de desprecio? ¿Qué obtuvo? ¿Qué obtiene un padre? Una mamá al despreciarse. Límpiale, recógele, agáchatele, amárrale. Yo tengo en casa un bebé y cada 10 minutos me dice, me paga. Me amarra la feta. cada 10 minutos. Me acuerdo de mi japa, chabón.
1: Amárrame, amárrame y quítame, quitamos el gris. Me amarra y me pones,
0: Bueno, ya una persona se mete en la cabeza. Imagínate que el Señor te diga de al lado, Leja, perdón, una misba, me amarras. Me amarras, no me amarras. Es que dice uno, ah, está chiquito. Si te pide otro, que también está chiquito, te amarras, le dices, ve con el de al lado, que te lo amarre. Pero cuando es hijo, una persona se entrega. Para él no es desprecio y no es orgullo. Por lo tanto, mi chaul impidió el honor de Dios y, y, actos que superficialmente son desprecio para honrar a Dios Dios le quitó a hijos ¿qué son hijos? actos, constantes que para otros son desprecio y para uno mismo es un honor para honrar a Dios eso se llama un hijo por lo tanto hay que pedirle a Hashem que nos aproximemos a esa finalidad muchas veces las influencias malas como te van a pasada como televisión doctores, ginecólogos, no, pero ¿por qué otro hijo? Ya. Entonces la gente que dice, oye, si no lo mantienen, lo mantengo yo, la parte dice diferente. Otro hijo es una oportunidad más para honrar a Dios y honrar a la gran Eso es decir Dios. Por eso, junto con la emunada de una persona y junto con la alegría que una persona conoce verdaderamente al hacerlo, Nunca le van a entrar esas influencias malas que hay de la televisión, de otros lugares, de la gente que cree vivir más contenta y más confortable sin tener que tener aumento de vida. Pero de eso quiero aclarar. No quiere decir que trae, trae, trae dos, tres al año. No. La idea es que una persona tenga un nivel, tenga una, un sistema que siempre esté sano y fuerte, Físico y emocionalmente. Le digo emocional a los hombres, porque muchas veces los hombres no sabemos comprender la situación emocional verdadera de una mujer. Hasta que no nos embaracemos, no vamos a conocer el sentimiento profundo de, vez de una mujer, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Cómo está la cosa? Pero el deber de nosotros es abrir la cabeza para poder comprenderlo. Pero el deber también de una mujer es saber también que no... Yo tengo un amigo que tenía cuatro hijos, tiene cuatro hijos. Y la verdad, decidió con su esposa interrumpir un tiempo, justo según la caja, debía de ser. Estaba descansada, le fuerza. Cuando descansó un par de años, de no ser, ¿tú? ¿qué crees que tuvo? Ya, uno por ahí. Cuando del Shamay se decreta lo que tiene que tener. Porque más que tú quieras, no, a ver. Y si de verdad es muy astuto para bloquear la palabra divina, ¿cómo contesta todo el mundo? ¿Cuántos Dios va a tener? Los pues que Dios quiere. Dios quiere por favor. Tú estás antes que Dios. No Dios, no Dios antes. Cuando uno es muy astuto, él impidió eso. Le vamos a mandar por otro lado la lucha, el sufrimiento. En vez de una gripa por hijo al año, le vamos a mandar tres, cuatro, cinco por esos dos escritos. Yo lo he visto, no puedo hablar, comprobado que gente que cuando ilegalmente, según la Torah, impiden traer familia, para se les complica la situación en el aspecto este que como que a cada dos quieren mandar, que les quiere mandar, y él dice, no, por favor, no puedo, no me mandes un millón de dólares, como lo administro, ¿Cómo le hago. A Kadosh Alboku busca la forma de que el Señor tenga que hacer esa lucha que les hace. Por eso hay que pedir a Kadosh Aloku que nos ayude a fortalecernos, a tener salud, a tener coma, muchísima fuerza, porque definitivamente una corona para las mujeres porque los hombres es lo más, lo cargamos ya bañadito, ya listo, un besito una verajá y shalom pero verdaderamente la lucha y la entrega de una mujer la verdad me hizo una pregunta de una señora que hay que analizarla, y esta señora es mi esposa la mujer no está obligada a tener hijos, ¿sabes? según la Torah, la obligación es del hombre dice, no es posible ¿Es tu obligación yo cargo con el paquete es una pregunta la respuesta es la obligación verdadera del hombre pero el privilegio, el honor y el naja por lo tanto la lucha tiene que ser por los dos y cada quien tiene que aportar la parte que a cada uno le da de capacidad para poder tener al hombre que trabaja el hombre le da una atención necesaria esporádicamente o más seguida seguro que le está cada niño pero verdaderamente el cargo es de una mujer y créanmelo que no de gratis la Torah, le da el judaísmo por medio de una mamá. Y no de gratis, en la vida está comprobado que detrás, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hay algo más todavía. Los hijos salen si es una mamá buena. Está comprobado, rabotai en la vida, cuando hay una mamá buena que enseña a ir a chamay, cualidades buenas, de buena educación, los hijos salen buenos. Puede tener el hombre barba, no hasta el ombligo, hasta el piso. El sombrero, hasta el chamay. Y puede ser súper y en el chamay de lo mejor. La religión, los buenos, buenos modales,
1: el éxito de unos hijos buenos, lo da una mujer.
0: Por lo tanto, tenemos que pedirle a Sheví Pará. Que haya salud y fuerza, lo puede llevarlo a cabo.
1: Mishnah siguiente. Mishnah yed
0: y la televisión, habla horas y horas y nosotros con 20 minutos podemos contrarrestar la ideología externa a la Torah.
1: Mishnahet, de
0: No te hagas como aquellos jueces que ellos se meten cuando hay dos personas que vienen a un juicio, hay un juez que está en medio juzgando, Dice la Mishnah, no seas como aquel juez que se mete con los que vienen a juzgar. ¿Qué quiere decir? Que le dice a uno de ellos di así y te va a ir bien. Di así y así no te va a decir nada. Tú dile de esta forma y vas a tener éxito. Según la Allahá, está prohibido la intervención de un juez para nada. Él no puede intervenir y decir nada. Tiene que dejar limpio que cada uno exija o diga cualquier sentimiento legal que él tiene. ¿Cuál es el motivo? Dice Romero de Ioná,
1: si el, el rey, el juez, les va a enseñar a decir cosas, argumentos equivocados y mentiras, no estamos hablando de
0: él. Estamos hablando que le dice cosas verdaderas, que por medio de eso va a ganar el juicio. ¿Qué tiene de mal? Ustedes le ven algo de malo a alguien que le diga, mira, Dice así, 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 se va a ir bien. Y le dices consejos verdaderos y ninguna mentira, y él no va a mentir para nada. ¿Tiene algún problema? ¿Qué problema tiene? Dice Don Mashim, está prohibido hacerlo. ¿Por qué? El Raúl Azot y Porque tal vez por medio de esos consejos, para a la gente, va a aprender a mentir. Van a dudar del juez que tal vez no es legal, no es verdadero, va a mentir. Y va a enseñar a mentir en la vida. Por eso que se abstenga de las dos Moral de la boca de aquí aprendemos algo muy claro. No nada más mentir está prohibido en la Torah, sino también hacer actos que puedan, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y más todavía, si son cosas que pueden enseñar a la mentira, una persona tiene que abstenerse de ellas. Muchísimo fíjense, hay dos consecuencias graves, número uno de aprender a mentir cosas mínimas y chiquitas una persona adopta un hábito malo de hacer mentiras muy grandes de mentiras chiquititas la comida estaba lista no, así como por temor una mentira chiquita que no no tiene diferencia de nada se acostumbra una persona a mentir y las mentiras hacen grandísimas Después, es el, el Musa de la Mishnah. Número dos, algo más grave todavía. Mentira tiene dos explicaciones. Número uno, el contar algo que no es verdad. Número dos, cuando uno actúa con la, el motivo de algo falso y no verdadero. Fíjese bien. Mentir, oye, ¿veniste a la clase? Sí, fue verdad, fue mentira. Es una gran mentira. Hay otro tipo de mentira. Cuando, cuando una persona actúa con una motivación falsa e incorrecta. Por ejemplo, el que reza para que lo vean que es un gran santidad. Está rezando, rezando es mentira. Pero cuando el sentimiento es por una cosa que no es verdadera, se acostumbra a la persona a ser un gran mentiroso. Cuando una persona dice en casa, arréglate, porque nos van a ver los demás. Eso también es una gran mentira. Porque el motivo para arreglarse no es por los demás, sino por uno mismo. Ya conté una vez, De una vez le me dije me dijo a uno de mis hijos, tu ¿Pues cabecera está rota. Me dijo, ¿camete? Dije, no se ve. Hoy no, o sea, la debilidad, nadie nos va a ver. Hoy no es viernes. ¿Qué problema hay? Le dije, no, hijo, no es por nadie, es por ti. Una persona tiene por naturaleza lo que se llama show. -off y estamos acostumbrados a vivir por los demás recuerden un dicho que una vez lo dijimos hace mucho tiempo que vale la pena recordarlo otra vez si yo soy yo ¿se acuerdan o no se acuerdan? tal vez algunos se acuerdan de esto si yo soy yo porque tú eres tú o sea que actúa por los demás y tú eres tú porque yo soy yo yo no soy yo, tú no eres tú pero si yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú porque tú eres tú yo soy yo y tú eres tú. Lo repito alguna vez más. Si yo soy yo porque tú eres tú, y tú eres tú porque yo soy yo, yo no soy yo y tú no eres tú. Yo soy otro y tú eres otro. Pero si yo soy yo porque yo soy yo, y tú eres tú porque tú eres tú, yo soy yo y tú eres tú, cada quien es lo suyo. El shaker, la mentira, no nada más es decir cosas que no son sino cuando la motivación para actuar es falsa también se llama una gran mentira y quiero decirles que se percibe en un hogar cuando el motivo de las cosas son falsas cuando una persona se quiere arreglar en tu espejo y se llega porque está arreglado más del tiempo necesario estás inculcando vanidad estás inculcando falsedad Superficial, materialista, no sirve para nada. Cuando tú te arreglas lo necesario, estás mostrando que no una persona ordenada, limpia, para sí mismo, para con los demás, para servir a Shemi para. Pero un poquito de más, ya inculcaste para siempre, con una gran facilidad, la mentira. El que una persona se la pase de más, ya inculcaste una gran mentira moral de la
1: Aprendemos de la Mishnah. Tratar de alejarse de la mentira.
0: Dice la Mishnah: Cuando tengas dos personas que vas a juzgar, que los dos sean como malos en el momento de juzgarlos. Porque cuando una persona va a juzgar y a uno lo ve bueno, dice, ah, no puede ser que este señor haya hecho eso. Imposible que lo haya hecho. Pues, automáticamente tu juicio ya no es objetivo. La objetividad la perdiste. Bueno, hay una gran pregunta. ¿Y por qué no dice que los dos sean como buenos? ¿Por ¿No qué dice que los dos sean como malos? Dice el toscón de autor algo muy importante. Cuando dos tú crees que son buenos, hasta la forma de juzgar es diferente. ¿Alguien aquí es juez? Yo no, pero voy sin que sí podemos hacer. En nuestros hogares, muchas veces tomamos la función de jueces. Llegan dos niños y están, y a mí me quiero ver si cierre tuvo Y este cuenta lo que contó. Y este cuenta lo que le pasó. Y vamos a ser jueces. Tenemos la obligación de Barnetan no dar favoritismo sin tener la conciencia o en ese momento la intención de hacerlo. Cuando vas a juzgar, olvídate de la historia de uno de, de cada uno de tus hijos. En ese momento piensa qué pasó en ese momento. No, ya te hago, no al señor. Todos los días este niño o esa niña actúa de esa forma. Y entonces, tu forma de juzgar es según la historia que llevas de ella de mucho tiempo, o de él. Y eso, para puede dar una equivocación en el juicio específico de lo que estás tú juzgando en ese momento. Escuchen bien. Cuando tu historia es larga, pones Enter y sale el cassette de toda la vida de ella, o de él. Y el momento que vas a juzgar, ya no es objetivo para el hecho específico y único que está delante de tus ojos. Dice la Mishnah, olvídate de lo que ellos llevan una historia para atrás. ¿Para qué? Para que el juicio sea más objetivo de este caso. Entonces, si tú quieres corregirlo, darle consejos, tienes que llevar en cuenta la historia completa de su vida. Pero cuando vas a juzgar un caso, tienes que olvidarte Y viene la Mishnah diciendo, hay la obligación de juzgar para bien a las personas cuando ya acabó el juicio, pidieron perdón y aceptaron. Tienes que verlos para bien. ¿Qué pasa? Cuando tú ves,
1: dice le doy un consejo muy bonito. Hoy me pasó: el Shlarkados dice,
0: cuando un niño hace alguna travesura, tiene miedo de decir la verdad porque lo van a castigar. ¿Qué pasa cuando lograste? Sacar la verdad de él. ¿Cuál es la forma correcta de actuar? Dice el a dos cosas. Una, premiarlo por decir la verdad y tener valor. Dos, decirle que después recibirá él o una sanción o explicarle que la verdad es como muy grave lo que él hizo. Pero primero que todo, premiarlo por haber dicho la verdad. Nosotros, cuando escuchamos la verdad, nos da gusto por dentro que dijo la verdad. Pero directamente nos abordamos la sanción por lo que hizo esta criatura. Moral de la Butaña.
1: La Mishnah dice: juzga para bien a toda persona que ya fue juzgada.
0: Muchas veces el deber de nosotros es reconocer que dijo la verdad, sancionar lo que tuviese que hacer, pero después juzgar para bien. Tal vez el motivo que lo hizo es porque está celoso. Tal vez que no tiene atención, tal vez pasó un día difícil, tal vez cualquier situación, ¿qué pasa?
1: eso va a ablandar el corazón y automáticamente la piedad hacia él será más fácil después de que una persona castigó lo digo por experiencia no una gran experiencia,
0: una chica, pero a colpanir una persona que no busca juzgar para bien después de un juicio para terminar, se queda un dolor muy grande en los padres y se percibe en el corazón y en el sentimiento de los hijos. Tiene uno que inmediatamente después de haber castigado, levantado la voz, dar una demostración de cariño y de comprensión, no justificando lo que hizo, pero sí comprender que es normal lo que hizo esa persona. ¿Cómo se demuestra? ¿Demás de cómo se hace? Con hechos de amor. y inmediatamente después abrázalo, tienes la palabra, dale a sentir que comprendiste y ya somos chocadas, somos amigos, después de los juicios que una persona hizo. La Mishnah te dice, shemitarim. Cuando acaban, yo ve en esta tesis. Ok. Mishnah te dice, Shimon menshata homer,
1: Hebe marbe las kohet haedim,
0: Shema mitoham y medule Dice la Mishnah, Cuando vengan dos testigos, dos testigos,
1: a testiguar algo,
0: Tienes que explorarlo
1: y checar y verificar perfectamente bien lo que ellos dicen.
0: Normalmente, cuando escuchamos algo, inmediatamente la persona empieza a juzgar, a inventar y a imaginarse más de lo que verdaderamente, verdaderamente escuchó. Dice la Krishna, tienes que ser tranquilo y cualquier cosa que escuches, verificar, consultar, saber si es verdad o no. Hace un tiempo, le dijo una persona que él duda de su esposa. Que ella trata mal a su cuñada. O sea, son concuñas. Me contó una cosa que no lo puedo decir. Que la concuña es tan mala que un día en la boda le dijo, acabando la boda le dice, no me hagas una ventona de sí le contestó, la verdad, no puedo. Estoy muy ocupada. Tengo que ir a la boda temprano y no tengo tiempo de llevar. es que mi hijo tiene que aventurar. Me estoy rechecarlo entre de el banquete y la boda. No sé qué una cosa que no aventón, no pasa nada. una buena o una mala? ¿Quién está pidiendo la aventura? Las dos son buenas. O las dos son malas. Pero una le pidió aventura a la otra. Llega el esposo de la que pidió la aventura y le dice, Mira mi cuñada, qué mala no es posible. Le pidieron aventón y no lo no, da. No. Humanamente, ¿quién puede negar a un aventón? No. Su hijo tiene que la lectura quiere la ver. ¿Tú crees que lo haya hecho? ¿Tú crees que es justo que es? Le digo, mira, no conozco a tu esposa, nunca he hablado con ella, te voy a decir algo. es mentira que no tu vida. No puedes decir eso. Mi esposa no es mentira en toma las cosas, toma las cosas y cuando veas una cosa tan sorprendente, en vez de que te enciendas por ello, mejor verifica que es casi seguro no es verdad. Y si fue verdad, checa por qué. A lo mejor alguien le lavó la cabeza. A lo mejor algo pasó, dice la Mishnah, Eben Marbe Lakkor Ahara Ebim. Tienes que explorar testigos. Si a testigos hay que explorar, cuando una persona escucha algo de los demás, con más razón una persona tiene que explorar el porqué de cada cosa, el analizar si realmente fue verdad o no. Dice la Mishnah, bebés ahí, mi pareja, cuida mucho tus palabras. Tal vez de tus palabras van a aprender a mentir. Hacemos un ejemplo muy grande. Es muy conocido por todos. Cuando alguien te manda por teléfono a tu casa, ¿qué dices tú? ¿No quieres contestar? ¿Qué dices? Tú? Dile que no doctor. Esto al vialajado está prohibido. Estás mintiendo nomás. Es chequeo. Es mentira. Si hablar cosas que van a aprender mentira está prohibido. Hacer mentiras cuando no tienes tú la valentía o la forma. De, de enfrentar la situación con más razón ¿qué aprendieron en tu casa? que se puede mentir mentir y saber mentir todo el tiempo ¿qué se hace cuando no puedo decir aunque se va a ofender? busca la forma de que una persona pueda evadir el problema sin necesidad de mentir descuelga Te el teléfono, haz lo que quieras pero muchas veces una persona dice no estoy los niños se sienten que en la casa transmitimos a mentir Admitimos que con facilidad vamos a la mentira. Está escrito en la Biblia que la persona que miente, que ilu obed a La persona que miente es como si fuera que haciendo la La pregunta es, ¿qué tiene que ver la mentira con el la lo de Fashim de la siguiente forma: cuando una persona miente por algo, es porque considera que no va a tener éxito si no miente. Y por medio de la mentira, va a lograr algo. Quiere decir que con la pura verdad, no va a poder tener éxito. Quiere decir que él a quien se está apoyando, a una fuerza extraña a la verdad, que se llama mentira. Él quiere usar una fuerza y con ella tener a éxito. Esa fuerza se llama la mentira. Abudad quiere decir cuando una persona se apoya en una fuerza externa, Hashem y Paraj. En este momento quieres la fuerza tuya, la mentira. Ahora que están de moda las noticias importantes por acá, por allá, dice la camarada Cederín, que La persona que cambia una noticia y la exagera y le, dice, ay, le echa sal y pimienta, dice la camarada, que ¿Por qué? Cuando una persona cambia una noticia, ¿por qué la cambia? Porque él considera que va a adquirir más gracia y va a recibir más aceptación ante la, la sociedad al contar lo más interesante. Pero si lo cuenta tal cual como es, asaltaron a un señor, le quitaron mil, un millón de dólares, le quitaron cien mil dólares. ¿Por qué dice un millón? Porque se va más bonito, va a quedar el cuentito. Cuando le cambiaste algo, automáticamente tú sientes que vas a llamar la atención mucho más. Vas a encontrar más aceptación por medio de los demás con tu cuentito de la forma como tú lo cuentas. Dice el jajamí, Amahlif betiburó, que ilu ¿Por qué? Te estás apoyando en una fuerza extraña. ¿Quién es la fuerza que tú si quieres tú apoyar en ella? La fuerza de la mentira. Mishnayut. Okay. Ahora estamos avanzando. Shemayar be'abhalyó kipelú Shemayah Raptaliyot recibieron de los ejemplos anteriores. Shemayah Omer. Ejo de Tamelajá, Usnega Rabanut. Bealtit Ama el trabajo, odia el ser Jajam. Bealtit la Rashut, Y no te lleves con mucha confianza con el gobierno. ¿Por qué? Porque, como dicen los Jajamín, con el gobierno tienes que tener mucho cuidado. Muchas veces uno cree, ah, una palanca por acá, por allá, somos confidentes, nos llevamos muy bien. Y a la hora de la hora, cuando nos necesites de ellos, van te pueden dar la espalda. Pero hay dos oraciones muy profundas que vamos a explicar el día de hoy. Ejon etamelaha, traducción literal, ama el trabajo. Dos, odia el rabanú. ¿Qué es la de ustedes rabanú? Ser rap. Odia ser rap y ama el trabajo. Mejor dedícate a una profesión a una ocupación a los negocios y odia ser cargán Mishnah en Maseje capítulo 1 Mishnah Yo, la 1.10 ¿Qué quiere decir que una persona tiene que odiar ser ¿Conoce la explicación de Mishnah? La Mishnah dice ama el trabajo primer punto Muchas veces queremos hacer lo que queremos. Y lo que tenemos que hacer es querer lo que hacemos. La Mishnah te dice, Ama el trabajo. Cuando una persona no ama lo que quiere hacer, lo que hace, Murad Vela siempre vive con nerviosismo, estrés, amargura, tristeza. Hay que tratar de dedicarse a lo que a uno le gusta hacer. Pero cuando una persona logra... ...o minashamay lo llevaron a hacer algo... ...la Mishnah te dice... Ehor et ...ama lo que haces. La ocupación que tienes para mantenerte... ...tienes que amarla muchísimo. ¿Por qué? Para hacerlo con gusto y con amor. Un padre le dio un consejo a su hijo. Hijo mío, si quieres dejar de trabajar toda tu vida dedícate a lo que te gusta hacer esta Mishnah te enseña que la persona tiene que amar su trabajo y disfrutar lo que él está haciendo, la Mishnah te enseña algo más todavía que cuando una persona es archimillonario y no tiene necesidad de trabajar, tiene la obligación de ocuparse en algo justamente y trabajar por distracción, ¿por qué? dice la Mishnah: Shemun mevidea verá cuando una persona está aburrido lo lleva al pecado a la persona cuando una persona no tiene lo que hacer automáticamente el pecado es el hermano cercano de él dice la Mishnah, ocúpate en cosas que tienes que hacer ¿qué quiere decir Usneet Rapanut? odia los puestos de importancia eso dice, no jajam. de importancia y si también es por medio de Hajab, odia también ese camino escuchen bien ¿Por qué una persona tiene que odiar los puestos importantes, presidente de esto? Una persona honorable, toda persona que está un poco arriba del público, tiene un gran problema. Que Bardemán, la presunción o el orgullo, lo domine a él. Y en vez de servir a la gente, usa a la gente para él, Bardemán, sentirse superior a los demás. Y si también es por medio de jajam, usne etarabanut. Odia lo que se llama estar arriba de los demás. ¿Por qué? Dice los jajamim, sharabanut mekabere baalea. Valmenar, cuando una persona tiene, es mejor estar sentado en el público que estar en un lugar a una persona, está un poquito arriba de los demás. ¿Por qué? Dice la mishnah, mekabere baalea, Dice el amishná. En tierra a aquellos que no actúan debidamente. ¿De quién se aprende? De Yosef a zadik vivió 110 años. Un hombre muy chantil y muy bueno. Y muy inteligente. Pero se le quitaron muchos años de su vida. ¿Saben por qué? Por escuchar la palabra, tu padre, tu esclavo. Cuando hablaban sus hermanos con él, como le decían. Tu siervo, nuestro padre. Y le decimos, Abdeja vino, tu esclavo. Y en los oídos de Yosef, ok, ¿será muy mi papá? Pero yo soy el rey. A Kadosh captó dentro del corazón de Yosef que él no podía haber aceptado escuchar la palabra Abdeja, tu esclavo. Cuando una persona Está acostumbrado a estar por arriba. Eso, presidente, directivo, es capay, de un crisis de un lugar, de un cajal, tenemos la obligación de cuidarnos, de abandonar, no aprovecharnos del cajal de la gente, sino al contrario. Rensonja, escuchen que palabras tan bonitas. Le pregunté a mi Ajáma, mi viuda, una vez, te un consejo para toda la vida. Me dijo así, si quieres ser rey, tienes que ser esclavo. El que busca ser rey, el camino es ser esclavo, atender y servir a los demás. Cuando una persona busca ser rey, sale esclavo. Cuando busca ser esclavo, sale rey. ¿Qué quiere decir? Aprovecha los puestos que tienes, la función que tienes, el privilegio y el honor que tienes para servir a Kadosh Malochú y a Amisrael.
1: mas no para aprovecharlos a ellos para uno mismo.
0: La persona que no sabe diferenciar entre esto, a cae en el error tan grande, tan grande de usar y, usar y disponer de la gente para orgullo, para presunción. Eso le pasó a Josefa Santí. La verdad, que es una gran responsabilidad, uno prefiere decir, ¿sabes no que Entonces, pues ya, mejor no entro. Me, mejor me quedo en mi casa, <coughs> tranquilo. Ya, se acabó. Pero hay otro problema. Cuando hay capacidad para ello, la exigencia de Dios es doble. Uno, métase en lo que usted debe de hacer. Dos, dos, hágalo de la forma de vida y adecuada. Eso es cuando hablamos de jajamí gente de directivos pero cuando una persona también es directivo de su casa y quién es el rey de la casa el señor ¿Quién es el rey de la fábrica el señor, tener cuidado de no abusar de la autoridad porque la autoridad se puede manifestar en varias cosas se puede revelar en varias situaciones o de jajá o de directivo o padre de familia o jefe de un lugar la velabotai la Mishnah nos enseña, e ama el trabajo de lo que tú haces y odia el honor de lo que tú haces. Todo el mundo ¿de qué se queja No me respetaron, me brincaron, no me tomaron en cuenta, no es justo, no es correcto. Todo el mundo se vive quejándose de los demás. Le dice la Mishnah, e ama tu trabajo. La labor negra que haces. Y odia, no que no te guste, odia el honor de tu propio trabajo. Cuando una persona, ¿cómo se hace para odiarlo? Es muy difícil. El que tenga la receta que me ayude, pero le voy a decir una cosa que yo sí conozco. Teniendo en el Munay por la que todas las cosas que te dan en tus manos es para servir a Dios y no para que Dios o la gente te sirva a ti eso le ayuda a la persona a motivarse para trabajar de Shem Shamayim. en una casa muchas veces una persona abusa de su autoridad ¿por qué? porque es el papá ¿por qué? porque es la mamá yo aquí obviamente, cuando una persona le enseña a sus hijos a respetarlo haya respetar a su mamá, a su papá, ¿para qué? para el bien de ellos está muy correcto, pero cuando verdaderamente es un abuso de autoridad eso es deplorable a Dios te un ejemplo un, segundo nada más. un ejemplo de abuso de autoridad viene gente y está esperando y quiere preguntarte algo viene gente y va a recibir su sueldo y lo hace esperar, ¿por qué? ¿por qué hace esperar a la persona? porque él Necesita de mí, no yo de él. Si tú tuvieras necesidad de, 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 de algo de él, tú estuvieras dispuesto a esperar. Claro. Pero ¿qué es lo que te motiva a tener valor que aguante? Cuando una persona siente, él me viene a buscar a mí, no yo a él. Y es un gran error la persona. E Odia el honor de tu puesto. Y ama el trabajo de tu casa o de tu puesto. Las señoras son los reyes de su casa, cada uno. Amen la chamba y el trabajo negro y odiar el honor que el puesto merece. Obviamente, tiene que haber respeto, tiene que haber de todo pero cuando una persona está todo el tiempo oye, como mamá, como papá como jefe, como coordinador como director, como jajá como directivo, como cabal, como junto, yo los dinero la persona exige ese trabajo y ese trabajo mata ¿a quién? a él me cabere de sí. ¿Predito? se refiere que mata? ¿Mata? Eh, hay dos formas o oh, sin, sin explicación se acaba la persona de tanto coraje, de tanto que está todo el tiempo exigiendo honores. O, oh, oh, así dice la Mishnah, o oh, de Shammai corta la vida de aquellos que Barbinan presumen y abusan de la autoridad y del honor que ellos tienen en sus manos. Más a ti que Yosef, nadie Dice la Mishnah, me cavaré en en tierra, porque en tierra el partido no vaya en tierra a aquellos que llevan ese honor y lo usan no como debe de ser la corda de la vida del hombre de su vida como lo el certeza sabes por qué porque la presunción en una persona el orgullo sobre los demás es un hecho muy castigado de hacer y palabra por eso la persona que abusa de esa autoridad aprovecha ah, pues, voy aquí, yo soy aquí yo soy, yo soy yo y tú eres tú si yo soy yo tú eres tú no vamos de decir Pasado? yo soy yo y tú eres tú eso va a esos hechos de Gahavá, de presunción son muy penados en el cielo para la persona ¿De verdad? Mishnah Yut Alef ahora sí tuvo en dice la Mishnah Aftalion Omer Jajamim Izaaru Ibrahim. Nos lo comentar algo la semana pasada Hablamos de la ideología de lo que es la Torá que la verdad no hay que ocultarla. Tuve una oportunidad de hablar del espejo de Abraham, cerca del de mismo Ben David, el semana pasado, miércoles. Y hablamos que la única finalidad de una comunidad judía es servir a Dios. Ahí lo no puede ¿no? La única y exclusiva finalidad de una formación de grupo, de gente, es para servir a Dios y cumplir su palabra. Y si hay 100 comités, todos son para servir a Dios. Uno para ayudar a la gente, uno prueba matrimonial, ¿no? uno post, una integración, lo que quieras. Pero todos son para servir a Dios. Si hay un momento en el cual del cielo nos hacen exentos para servir a Dios, no hay lugar a una comunidad judía. Comunidades Agrupamiento de personas para uno al otro ayudarse para servir a Dios. Si Dios nos dice ya no hay Torah para ustedes, la comunidad está de más. Esta misión nos va a enseñar que una persona tiene que ser muy transparente en sus mensajes. Ayer me agarró una persona y me dijo, y el viernes me agarró otra persona. El viernes me dijo una persona. ¿Por qué estás acusando a la comunidad? Yo propuse que hay que abrir más Torah a nivel comunitario, porque cuando una persona recibe Torah a nivel Mosdote en un lugar, sirve sí una barrera de antemano para tener acceso a esos lugares. No todo el mundo tiene el gusto o, la, o el sentimiento de acercarse a Torah por medio de un Mosdote, de un lugar, de una yeshiva, un decirlo. pero cuando es a nivel comunitario es mucho más fácil llegarle al cajado a la gente. Yo propuse que se necesita aumentar en la enseñanza a nivel comunitario. Me dijeron, tú estás culpando a la comunidad de que no hay Torah. No. Es claro que no culpo. Lo que yo propongo es de que para que la finalidad de la comunidad se lleve a cabo, se necesita difundir y enseñar la Torah. La gente, por no saber, no conoce la verdad. ben Abutay. Esas palabras son limpias, dulces, transparentes. Y la verdad no la ocultamos a nadie. Por nada ni por nadie. Porque nuestro deber es siempre decir la verdad. Dice la Mishnah. Avtalion Omer. Jajamim, Rabinos. Y Zaharud ben Cuídense de sus palabras. No digan palabras que la gente pueda interpretar no adecuadamente. Digan palabras transparentes que la gente entienda el mensaje perfectamente bien. ¿Por qué? Tal vez dormirán del cielo, nos van a mandar a la diáspora a un lugar donde no hay mucha Torah. Betiglule ma'im Ibrahim, se irán a un lugar donde no hay aguas malas. Se refiere que no hay Torah buena los alumnos tomarán esas aguas malas se van a morir y el nombre de Dios se va a profanar la verdad. el mensaje de la Mishnah es la verdad para los dos, para los que hablan y para los que escuchan para los que escuchan que tengan la disposición de oír la verdad limpia y no tratar de ocultarles y pintarles lo que no es para los que hablan, que tengamos la valentía de poder transmitir la verdad tal cual como es. Cuando una persona dice algo, más o menos, para que la gente medio acepte la idea y no entendió el mensaje, se puede oír como que este rabino asusta. Este jajá espanta a la gente, no espanta a nadie, al contrario. Les explica bonito y limpio y transparente lo que es la Torah sin tener que alterar y modificar nada con tal de lo que reciba. ¿Qué caso tiene alterar o modificar la Torah para que la gente la reciba si lo que recibieron no fue Torah? Ayer me dijo una persona, al decir que la finalidad del judaísmo o de la comunidad judía, se la a cabo Marfé, fue para la Torah nada más. La verdad, ahora sí todo se va a ahuyentar, se va ir de la Torah ya. Entonces es muy religiosa la cosa. Me dijo, la verdad, la constitución de la comunidad, ¿saben cuál? ¿Para qué es? Yo le oí las leyes. Es un señor grande. La constitución dice que fue hecha para ayudar a los emigrantes de Siria. Esa es una finalidad. Ayudar a los emigrantes de Siria. ¿Y a los de Italia por qué no? Y a los de Bélgica, ¿por qué no? Y a los de Siria, ¿por qué hay que ayudarlos? Porque son judíos. ¿Y quién dijo que a los judíos? La Torah misma. Y no hay mejor ayuda que darle luz, iluminación a los ojos, a la vista de una persona. Cuando le abres los ojos a una persona para que vea la verdad, viva con la verdad, es la mejor ayuda. Obviamente. Necesitas tú darle despensas, eh, dinero, prestar, ayudar, casas. Es un, es un muy grande. Pero no menos el favor de iluminar la vista y la mirada de la inteligencia y la visión de la vida de una persona. Como la verdad, tenemos que aprender a siempre tratar de llevar la verdad con nosotros. La verdad, dice el Meiri, es pesada. Y por eso para cargarla cuesta trabajo. Llevar la verdad es tan pesada que poquitos la pueden cargar. Pero la verdad encuentra gracia en los ojos de todos. Nadie, nadie se niega a la verdad. Lo que pasa que es que cuando una persona le cuesta cargarla, prefiere disfrazar y decir así no, así no y así no. ¿Qué crees que le dije al Señor? La verdad, estoy muy orgulloso que mis palabras hayan llegado a lo más profundo de su corazón. Porque si no fuera que llegó a, su, a lo más profundo de su corazón, usted no hubiera venido a reclamarme nada. Dice, ¿cómo sabes? Al ver que a usted le dolió es porque le pegó duro Y mi intención no fue atacar ni pegar nada, sino decir la verdad. Dice la verdad, que razón. Luego platicamos. Dice, que ayer nos ayude a decir la verdad, la delante de todos, sin atacar, sin agredir a nadie, pero no tratar de encontrar gracia ante la gente diciendo lo que la gente quiere escuchar y no lo que una persona tiene que decir.